0: Fala, galera! Estamos começando aqui mais um podcast do Blues of Stanford. Hoje eu, Alanto, aqui na apresentação e estão comigo o João Paulo.
1: Salve, galera! Bora para mais um.
0: O Gustavo Araújo. Fala, rapaziada! E o Marcos Generoso. Fala, galera! Bom, esse é o segundo podcast dessa nossa temporada e a gente queria convidar a vocês a comentarem, a compartilharem e convidar para que vocês nos ajudem né, a construir esse projeto juntos. Vocês interajam com a gente, deem sugestões de pautas de assuntos que vocês é, que fossem discutidos aqui no, no
2: podcast.
0: <SILENCIO> Para começar esse segundo podcast, eu queria é. divulgar os textos que a gente lançou essa semana. É, essa semana saíram dois textos no, novos no blog. O primeiro deles foi na segunda-feira. Esse chama chegou a hora da resiliência entrar em campo do, do João Paulo. Queria convidar o João Paulo para dar uma palavrinha aí sobre o, sobre o texto dele.
1: É, eu escrevi basicamente sobre a mentalidade, o poder de reação dos jogadores do Chelsea. Né? Muito se fala nessa temporada de táticas novas de um time bem inexperiente, com muitos jovens, inclusive um treinador né? muito jovem e com pouca rodagem. Mas eu acho que é interessante a gente focar no extra-campo, naquilo que é psicológico mesmo. né? O maior exemplo disso foi contra United, né? Depois, o United. Depois do primeiro gol, o time entrou em pânico, um curto-circuito absurdo. E eu acho interessante explorar esses pontos. né? Será que durante a temporada o Chelsea vai ter essa capacidade de resiliência, de sair de situações adversas e, e transformar as oportunidade mesmo, né? e crescer com isso? Eu acho que hoje a gente tem que trabalhar muito essa parte da mentalidade, alguns garotos têm isso muito bem claro, como, por exemplo, o Mason Mount, mas sentir muita, é, senti muita pressão, sentir muita vulnerabilidade no Zuma, no Chris, assim. então eu gostaria muito que o Chelsea explorasse esse tema da mentalidade dessa temporada. A gente tem Check, temos Maquilele, temos Lâmpara ali nos bastidores, e isso é excelente, esses caras, né, recuso, recusa comentários, né, eles são excelentes, na mentalidade sólida, né? já cansaram de ganhar jogo por isso. Então eu escrevi um pouquinho sobre, sobre a resiliência, capacidade de se adaptar, que é algo que vai ter que ser trabalhado durante a temporada, porque é normal, a gente vai sair atrás do placar, a gente vai tomar gol bobo, vai falhar, mas o que a gente vai fazer a respeito? né? Isso é uma coisa muito interessante, então convido todo mundo a dar uma lida lá no blog do Blues of Stanford.
0: Valeu, João. O segundo texto que saiu essa semana foi um texto meu, e saiu hoje, inclusive, se eu não me engano. A gente está gravando esse podcast na quinta-feira, né? só para vocês saberem. E ele se chama Das Mentiras que os resultados contam. Bom, brevemente sobre o texto, é, eu falo né, que o começo de temporada, se a gente olhar friamente pelos números, ele não é animador. É, afinal, o Chelsea tomou seis gols, é, perdeu uma partida de Premier League e empatou um... A, a Supercopa, mas no final das contas perdeu, né? porque, porque valeu a taça e não, não foi campeão. Então foram duas derrotas. Mas apesar disso, o, a gente pode perceber que o time... É, o resultado contra o United foi completamente mentiroso. É, foi um 4x0 que não condiz com o que foi o jogo. O Chelsea jogou bem, o Chelsea teve é, volume de jogo, mas acabou falhando quando não podia. E acabou concedendo gols bobos E o jogo contra o Liverpool A gente já percebeu um time corrigindo Essas fases que apresentou Contra o, contra o United E se mostrando é, Mais sólido né, em, todos, em todos os setores o, o Kanté Dispensa apresentações Entrou muito bem no retorno ao time titular O Pulisic né, Na estreia dele oficial no jogo oficial pelo Thiago Foi muito bem também Dando aquele passe maravilhoso para o Giroud e a gente percebe que a gente está no caminho certo, né? O... Nessa temporada o objetivo não é buscar títulos, né? se eles vierem isso vai ser ótimo, mas o objetivo dessa temporada, sem dúvida, é começar, é dar essa plantar essa semente de um grupo vencedor e jovem. Né? Os principais jogadores do time hoje são jovens, e de caras mais experientes ali a gente tem o William, tem o Pedro o Jorginho, que está na sua segunda temporada no Chelsea, mas é, o objetivo é desenvolver, sobretudo, esses jovens jogadores. É, Mason Mount, Abraham, tem o Reece James ainda para entrar, enfim. Falei um pouquinho sobre isso aí lá no, lá no blog. E queria né, entrar hoje na, na pauta aqui do dia e chamar os nossos comentaristas para que opinem sobre a derrota que a gente sofreu pro, pro Manchester United. Queria começar ouvindo a opinião do Gustavo Araújo.
3: Então, Alan, foi um, um jogo muito atípico, tanto na forma mesmo como foi o jogo, um gol de pênalti, três de contra-ataque e pelo placar em si foi totalmente mentiroso. O Chelsea não não jogou para perder de 4 a 0 e o United também não jogou para ganhar de 4 a 0. Acho que teve dois extremos assim, e um resultado muito muito aquém do que foi o jogo. Sim, como o para falou na, na entrevista pós-jogo, que o Thiago controlou, Lampre, o Lampre e o a mesma coisa, que o Thiago controlou de 45 a 60 minutos, e teve falhas defensivas e falhas que contra grandes times isso não pode acontecer, né? elas são fatais, e foi fatal contra o United, um dia onde o Rashford tudo deu certo, o Pogba quando quis jogar apareceu muito bem, e o resultado veio, é um resultado que assusta, quando você olha só o placar é uma coisa, chega a assustar, como se tudo estivesse dando errado, mas quem viu o jogo, quando a gente analisa mais friamente com mais calma, a gente vê que, que a gente consegue tirar muita coisa boa desse jogo, desde o Palmieri, no um nível muito alto, o Mount, que não sentiu o peso de um grande de jogo, um pouquinho ali de, de timidez no começo, mas depois soltou, uh, a gente teve o a gente foi muito bem no primeiro tempo, depois caiu, teve bala na trave no começo do jogo, talvez essa bala na trave mudaria toda a sequência da partida, se ela entrasse, e... E o principal, que eu acho que muita gente criticou o time, criticou principalmente ali o Zumar, o Aspliqueto, o Pedro, que faz sentido, não é porque eles são jovens, no caso do Zumar, não é porque é o primeiro jogo que não tem que criticar. Mas a gente precisa ter calma, ter paciência e analisar tudo friamente para criticar com embasamento, criticar com razão e não reclamar só por reclamar. O Zuma fez um jogo abaixo, isso é natural, a gente precisa reconhecer. Tava nervoso, a bola tava queimando no pé dele. O Pedro errou quase tudo. Um, o Aspliqueta também, né, ele, Ultimamente o Aspliqueta ele tá ali muito por ser o capitão e por ter uma importância defensiva. E nem isso ele conseguiu cumprir em nenhum dos dois jogos dessa semana. Além disso, como eu disse, o United não criou para 4x0 e o Kepa também não apareceu. Eu não lembro de nenhuma defesa de fato do Kepa durante o jogo. Então isso diz muito sobre o que foi a partida, né. Um gol de pênalti, três de contra-ataque e praticamente só isso. Uh, outro ponto, um último ponto sobre o, o jogo. A gente jogou, acredito que com quatro, ou no máximo cinco titulares, que vão ser titulares ao longo da temporada. O Kepo, o Palmieri, o Jorginho ou o Kovacic, uma posição que está garantida para um dos dois. Por isso, assim, o também. E o resto, talvez a gente não tenha nenhuma certeza de titularidade. A gente tem uma espelicleta que provavelmente vai perder a posição por Bruce James. A gente tem o Rudger que vai entrar, a gente tem o Kanté que já entrou contra o livro, mas tava no banco contra o United. A gente tem o, o Zuma, o Zuma não, perdão, o, o Giroud, que também vai disputar a posição diretamente com o Abraham. E além de três no 4-2-3-1 do Lampard, é uma linha foi toda a reserva, basicamente. Né? Então você pega o Pedro, vai perder posição, seja para o seja para o O Mount vai perder posição para o E o Barkley também, se ele for escalado como armador, vai disputar a posição diretamente com o Loftus-Chic, que jogar o que jogou na temporada passada, é titular absoluto e com folga. Então, é um time muito jovem e, e que não foi nem perto do que vai ser o time da temporada. Então, por isso que as críticas em cima desse time, em cima do jogo, foram muito pesadas do meu ponto de vista. É uma coisa que eu reclamo muito e quase diariamente no Blues of Stamford no Twitter. E, e é a minha opinião. Eu acho que é uma crítica muito pesada com um o primeiro jogo. O resultado foi horrível, foi a gente precisa reconhecer isso, teve falhas, teve, principalmente ali da, da parte defensiva, mas nem tudo está perdido, é, a gente já viu uma evolução no jogo contra o Liverpool e a tendência é é isso melhorar, a cada jogo já tiveram muitos erros corrigidos e, e a tendência é os erros cada vez menos aparecerem nesse time. aí é, além desse panorama geral, né tem
1: alguns pontos que eu acho que vale mencionar, que são muito importantes, né? O primeiro é que é complicado, ainda mais numa fase de transição como a gente está vivendo hoje. A torcida do Chelsea é muito reacionária, né? Tanto lá fora, na Europa, na Inglaterra, quanto no Brasil. É, perder um jogo é uma merda, tem que tirar todo mundo, mudar. Ganhou um, nossa senhora, absurdo, lindo de ver. Eu acho que tem que ser racional, né? E existem pontos positivos para se tirar desse jogo, por mais que o placar... De novo, né? Olhando nu e cru é horrível. Acho que o primeiro deles... Foram os 27 minutos que o Kanté fez o jogo. Ele voltou de uma lesão muito grave, ele que se lesiona pouco, inclusive, né? Ele voltou e foram inúmeros desarmes, dribles, chegadas lá na frente. E aí vale mencionar, o Sarri, ele mudou o Kanté. E muita gente vivia reclamando, ah, tá jogando fora de posição, o Kanté é defensivo. Gente, o Kanté é muito bom para ser apenas um cão de guarda, um velho cinco que a gente vê muito aqui no Brasil. Tem que ter o um cincão aqui. Ele é muito mais que isso, ele está em todo o campo, ele é fit, ele, ele sabe armar, ele é inteligente, algum ponto ele precisa trabalhar na finalização, no último produto que é a assistência à finalização, mas meu amigo, se ele soubesse finalizar, desarmar, correr, ele seria o melhor jogador do mundo todo ano, né? E isso foi muito positivo, inclusive, logo depois de 27 minutos contra o United, ele fez 120 contra o Liverpool, né? Então isso mostra que o cara é uma besta, é uma fera mesmo. E outro ponto positivo que eu queria mencionar é a personalidade de alguns caras. né? Eu escrevi sobre a mentalidade, mas alguns já tem isso muito em dia. Como por exemplo o Malt, né? Me impressiona muito como ele joga de cabeça erguida. Ele não sente a pressão, o erro dele é erro mesmo. Não é porque tremeu, coisa que acontece muito com o né? A gente vê que ele erra e é tipo, caramba, meu Deus, o Malte errou porque errou. E isso é muito bom, eu gosto dele como um, um Lampard júnior, né? Eu vejo ele como um, um protegido do Lampard, isso é bom porque eu acredito muito no jogador. Então eu quero muito ver ele, ele se posicionar dessa forma. E cara, realmente, o Tommy Abraham ali, bolas na trave, o pivô às vezes que ele erra, não, segura, não segurou a bola lá na frente e isso girou, gerou um, um, um contra-ataque, né? Muita gente achou falta ali, eu acho que foi falta, mas enfim, não gosto muito de falar de arbitragem. Mas é claro, aí muita gente começou a falar A maldição da camisa 9 Gente, isso é balela, velho, isso não existe Ai, o número da camisa é, Contribui com o desempenho em campo Quem joga bola, velho, joga bola Não interessa o número que tá nas costas Eu acho que ele vai se desenvolver Muito, é um excelente jogador Ele não foi o melhor jogador do Aston Villa No passado à toa E nem adianta vir com o papo de Aston Villa Série B, cara, a Série C na Inglaterra Dá um pau na Série A do Brasil Se quer ser sincero então a gente tem que ter isso em mente, foram pontos muito positivos, o trabalho é promissor, foram 50 minutos muito bons, é inacreditável, foi uma pane mesmo de mentalidade, de adaptabilidade que o Lampa precisa corrigir, e na boa, ninguém é melhor que ele para isso, é, alguns outros pontos interessantes que tem que ser dito é o Palmieri, o Emerson, a posição é dele, se ele continuar jogando assim, se desenvolvendo ainda mais, o Chelsea nem precisa ir a mercado, Pode subir alguém da base ali na reserva para jogar lateral. O Alonso nem vai ver mais a cor da bola, a não ser em jogos pequenos. Muito bom jogo, de novo, do Palmieri. Uma outra falha ali no 1 um contra um, quanto a Yamisaka, que é muito bom nesse duelo. Mas eu achei sensacional. E espero evolução. Eu acho que a melhor coisa é quando você erra, quando você perde e é derrotado, mas você vê muito espaço para evolução. Pior seria se fosse um 4x0, uma sova, uma surra. Aí a gente estaria falando muita coisa diferente aqui, né?
3: Só um, um ponto sobre jovem da lateral esquerda para subir. Tem o um holandês, 2002. Ele teve uma participação no primeiro amistoso. É muito bom jogador. Ele tem uma leitura de jogo para a idade dele que é absurda. Só que é um cara para daqui duas temporadas. Ele ainda não consegue integrar o elenco, tendo 17, 18 anos. Eu acho que ele é ainda é muito jovem. Mas é um cara para o futuro, é um Messi. É um holandês muito bom de bola.
2: É, Para completar a frase dos nossos amigos. é O que eu vi nesse jogo. Tirando os 60 minutos que o Chelsea. Praticamente podemos dizer que mandou no jogo. Mandou no United. Que o placar realmente não condiz ao jogo. Vemos o início do Chelsea muito forte. Muito bem. Pressionando. Meteu bola na trave. Ficou muito perto de abrir o placar e o United não estava jogando nesse tempo. Só que o United conseguiu o gol, achou o gol. O que, que acontece? O para mim ficou claro a falta de experiência do elenco que eles ainda vão adquirir. Mas tem muitos jogadores jovens no time que estão em campos que acabaram sentindo o gol que não é por acaso o jogo antes do 1 a 0 do United e o jogo pós 1 a 0 nesse primeiro tempo. E um Chelsea mais fraco, mais fragilizado depois que sofreu o gol sem parecendo que não ia ter reação. Logo no início do segundo tempo, já tomou 2x0 na hora que viu tava 3x0. O time sentiu o gol, faz parte por ser um elenco jovem, que eu acredito que o Lampa, Maquilele, essa galera toda que tá lá vai trabalhar com esses jogadores, vão trabalhar para até não sentir o baque de sentir o gol, é, de um time não se enfraquecer, é, não achar que não consiga, porque o elenco é um elenco muito forte. O tanto que depois que o Kanté entrou, um jogador um pouco, um, um pouco mais experiente, um jogador que tem uma Copa do Mundo, é um campeão de mundial com a seleção, é, o time voltou a melhorar. O Kanté jogou muita bola, como o João falou. E eu acho que esses jogos, apesar do placar 4x0, a, a gente pode tirar mais pontos positivos, que é o desenvolvimento do elenco, ver o time conseguir jogar. No de Trafford, é, 60 minutos dos 90, 60 ser superior, apesar de um placar assim, é um jogo que a gente tira bem mais pontos positivos do que negativos, apesar dessa derrota elástica, que não tem nada a ver do que realmente foi apresentado em jogo.
0: Seguindo aqui na nossa pauta do dia, a gente teve o, o jogo né, contra o Liverpool, valendo o troféu, é a Supercopa da UEFA, é um jogo único, é, e ela reúne... O campeão da UEFA Champions League, que era o Liverpool, e o campeão da Europa League, que foi o Chelsea. É, queria ouvir a opinião novamente de vocês, começando pelo João. O que, que vocês viram, o que, que vocês acharam né, desse jogo contra o Liverpool? O que, que a gente melhorou, o que, que a gente piorou? Olha,
1: contra o Liverpool, notou-se uma melhora absurda na mentalidade. Deu para ver que os caras entraram com uma outra pegada. Jogadores que falharam muito contra o United fizeram boa partida. Como o Zumar, por exemplo, acho que é o melhor exemplo disso. O Pedro foi bem, claro, né? Que ele ainda, ele é o Pedro. Ele vai bem, mas ele também vai mal, né? um jogador que é muito inconstante, muito irregular. Mas olha, houveram muito boas melhoras. Eu acho que o Thiago fez um primeiro tempo muito bom, mandou no jogo. O gol do Girufa foi pornográfico, um passe do Pulisic, finalizou como um bom centroavante que é Muita gente critica, né? Porque ele não fez gol na Copa e tudo mais. Mas, meu amigo, se ele fosse ruim, ele não seria titular da França, campeão, né? Ele sabe, ele tem suas virtudes, ele tem suas, seus deméritos, ele não é world class, mas ele foi, é muito bom e mostrou que sabe jogar Europa League, Champions League, é, Super Cups lá fora. Ele é um cara que cresce em grandes jogos. E isso é bom, porque a gente tem como titular um cara que ele vai sentir muitas vezes isso e é normal. Então o Giroud vai ser muito importante nessa parte Pulisic, 20 anos Moleque tá voando Gosto muito dele, bom que contratamos ele né? O pessoal fala que Contratou ano passado sem autorização do Sarri Temporada passada, desculpa Pra vender camisa nos Estados Unidos E olha, eu não tô nem aí, se foi isso porque Pegamos um bom jogador e ainda ganhamos Vamos ganhar dinheiro no mercado norte-americano Muito bom, driblador, seco Gostei muito, teve um gol que estava impedido mesmo Mas você viu que bateu bem Adoro esse chute cruzado Falta muito isso, faltava muito isso no time do Sarri, exceto com o Hazard, né? Que infelizmente a gente não tem mais esse cara. Mas gostaria de destacar também mais uma vez o Kanté, o Milner tá procurando ele até agora, aquela caneta que ele levou, né? 120 minutos, é incrível, é incrível. acho que aquele cara não é humano, ele pra mim vai ser o MVP da temporada, é, agora com a saída do Hazard, ele é muito bom jogador. Também gostaria de destacar é, o Kepa que se não fosse ele a gente não teria ido para a prorrogação, fez uma sequência de duas defesas ali absurdas, a segunda então, não é qualquer goleiro que faz. Algumas críticas ali que eu faço ao Lampre, o Barkley por exemplo, ele foi muito bem na pré-temporada, ele foi o craque do Chelsea na pré-temporada, jogando ali no meio, meia central que chega e finaliza. A gente não viu isso ainda né? Não vimos contra o United onde ele começou, depois o Lampard ajustou ele, mas tirou. E agora que colocou ele contra o Liverpool, fora dessa posição também. Gostaria muito de ver na posição que ele realmente vai bem. É, gostaria de destacar muitas cobranças de pênalti do Chelsea, exceto a do Tammy Abraham, que ele, que ele errou. Foram muito bem batidas, o Barkley é muito bom cobrador. Eu vejo o Jorginho e ele como os dois cobradores oficiais, talvez o Willian quando ele, quando ele chegar também. Pontos muito positivos. É novamente foi a mesma fórmula. Muito tempo jogando bem. Aí quando a gente jogou mal ou não muito bem, porque eu não achei que o Chelsea fez uma partida bem, é, tomamos os gols. Competência dos caras. O Sadio Mané é um jogador fantástico. E a nossa zaga a gente sabe que é deficiente. Mas enxergo muitas virtudes. Gostei muito da, da capacidade de liderança da voz que o Jorginho teve. Ele é um cara que precisa se provar. Ele sabe disso. Ele tem que provar para si mesmo, para a torcida do Chelsea, para a torcida da Europa. E para todo mundo que ele não é só um jogador do Sarri, ele é o Jorginho. E isso é muito bom, eu vejo ele com muito bons olhos, com essa liderança ativa ali no grupo. E o destaque negativo fica mais uma vez a atuação das Piricuetas meio muito fraca, é muito fraca mesmo. O setor de criação começou a pecar muito no final, começou a contar com muita individualidade. E isso vai ter que ser trabalhado, porque a gente não tem mais o azar. Não vai ser todo dia que o Pulisic, o Odoi, quando voltar, o William e Pedro vão tirar jogadas na manga e vão ganhar o um jogo pra gente, né? Mas eu vejo com muito bons olhos esse início do trabalho do Lampard. De novo, é a mesma coisa. Foi uma derrota que a gente... Uma derrota, um empate, né? Barra derrota, que a gente vê muito mais virtudes do que elementos pra se preocupar e falar que já tá tudo perdido no segundo jogo oficial da temporada.
3: De forma bem, bem rápida sobre, sobre você falar da do Pulisic, do Uniciodoy, tirarem jogadas da, da manga. Eles são muito jovens, né? Então é complicado você exigir uma regularidade deles e exigir que o Hazard entregava. Se a gente parar para pensar bem friamente, o Hazard ficou sete anos no Chelsea e nos últimos três ele ele foi o Hazard. Né? Ele começou a decidir jogos e chamar responsabilidade. O resto não, o resto dos anos, os primeiros, ele era sempre foi um cara diferente, isso é inegável, mas era um cara que era mais um ali, Já a, a cobrança toda não ia em cima dele. A gente não esperava que o Razer decidisse. A gente tinha o Costa, a gente já teve droga, a gente tinha fábrica, a gente tinha o William no começo que entrou, é que chegou muito bem. Então, a gente tinha outros caras para decidir nos últimos três anos, não dois, três anos. Aí era só o Razer, então e ele já com 25 anos. Então, muito paciente com o Polizete, principalmente, né? É um cara que vai acrescentar muito. Já se mostrou ser muito bom. Tem que ter paciência, vai oscilar como vai oscilar o Tzmodói, o próprio Love to Sheet, o Abraham principalmente, o Malt, daqui a pouco também vai ter jogos ruins e nem por isso ele não presta. É, em dois jogos a gente já vê o Abraham sofrendo críticas totalmente inacreditáveis, é, a gente vê gente falando que ele não presta, que ele não é a promessa que todo mundo achou que era, então sendo que ele teve uma boa participação no primeiro tempo, entrou contra o Liverpool, deu um gás novo, né, teve aquela bola que passou tirando tinta na trave depois de um cruzamento do Pedro que ele chegou dividindo com, com o Adrian e com o zagueiro do Liverpool teve bola na trave contra o, contra o, o United então é um cara que está tentando mas que está nervoso para esse primeiro gol mas é um cara que vai dar muita alegria sem dúvida nenhuma porque é um grande jogador já se mostrou na base e no Vila falta o gol assim que chegar o, a hora do primeiro gol que ele conseguir marcar pela primeira vez eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai deslanchar assim como o Maltz também no primeiro gol aí, ele tem tudo para para disputar a posição de fato e não ser um cara que o Lampard dá chance, porque entra bem ali e consegue realizar algumas boas funções Mas falando o sobre
2: imp... esse jogo contra o Liverpool eu vi um Chelsea mais reativo, um Chelsea que desde o início do jogo estava buscando gol, conseguiu um golaço do Ji, que jogada e que passe do Pulisic de fez um, um belo jogo de corpo para tirar a marcação também. É, é um jogador que cresce cresce em final, o Giroud não marca gols à toa no, na final, ele é um jogador que sabe jogar, não é um jogador que cresce, sobre o Pulisic, deitou e rolou uma pena que estava pouco impedido, porque ele mereceu o gol, que foi, ele jogou uma partidaça, ele merecia aquele gol, por coisa de centímetros ele estava tá, impedido, um Chelsea, um Chelsea objetivo, todas as jogadas via. Em direção ao gol, não ficava muito nessa história de passe para o lado, cozinhando, não. Já tinha o objetivo de ir pro o gol. É, mas uma coisa importante, para me contrariar, é o que eu falei contra o United, que o Chelsea sentiu o gol. Não, o Chelsea senti... tomou o empate, tomou a virada, mesmo assim, tomou a virada na prorrogação. Mesmo assim, correu atrás, buscou conseguiu um o empate. Muitas pessoas podem dizer, ah, foi um pênalti um que um pênalti que não foi muito pênalti. Na minha opinião, foi pênalti porque ao toque, que até derrubou o Abraham, ele pode ter sentido o toque e dado uma mergulhada, pode até ter sido, mas ao toque, ao contato direto no jogador. Então foi pênalti. E o Abraham também ele entrou bem quando entrou na partida, ele perdeu o pênalti, mas não foi um, um crime o pênalti. Acabou custando o, o Crofel mas faz parte. É. Pra, se a gente for analisar, a gente não esperava um Tchau tão forte pra esse jogo como foi. É, eu queria também colocar o um Mount, que outro que entrou bem, quando entrou, fez um gol também bem anulado. Muito pouco impedido também. É, mas a personalidade também das cobranças de pênalti dos tipo jogadores. O Jorginho, a gente já conhecia, temporada passada ele já fazia isso, mas a calma e a frieza e um pênalti, uma prorrogação do jeito que ele bate para tirar o goleiro do Liverpool e depois repete a cobrança na disputa de pênalti o Barkley batendo muito bem na bola e o Mount, personalidade é, jogou a bola ali praticamente no ângulo do goleiro uma cobrança de pênalti e aí é para poucos jogadores que fazem isso e em si o jogo é um Chelsea que podemos dizer talvez não fique entre os quatro primeiros talvez não consiga uma vaga na Champions mas é um time que não vai entregar a derrota, não vai perder fácil. É um time que vai pra cima, é um time que vai tentar ganhar, não importa se tá em casa ou se está fora. Mas é um time que a gente já vê em duas partidas que é um time consistente. Ele tá crescendo, tá evoluindo, mas é um time consistente, já tem maneira de jogar. Só um ponto que o Generoso falou sobre o
3: Thiago ser reativo e tal. Foi, mas nem tanto, Eu vou ter que discordar um pouco. Thiago começou o segundo tempo desligado e levou o um gol com. 2, 3 minutos, e o Liverpool poderia tranquilamente ter virado o jogo, a gente vê o Liverpool criou, logo em sequência do gol, o Chass deu uma bambeada, mas conseguiu segurar, isso é algo que é importante a gente precisa citar, conseguiu segurar e aí conseguiu voltar e jogar, só que teve uma, uma pane, leve, mas teve, não a nível United, mas teve, e também iniciou a prorrogação dormindo, porque levou um gol do Mané com 5 minutos de prorrogação. Então isso é algo que ainda precisa ser corrigido Principalmente por começar o tempo mal Além de levar o gol e morrer Também é o fato de, de Começar os tempos Um pouco desligado com falta de atenção
1: E o que eu queria destacar também Eu acho que com esses dois jogos Algumas coisas para mim ficaram claras né? Eu sou um cara que gosto muito de falar de Fora da bola, né, fora da tática, de, de liderança Eu acho isso muito legal é, Nós temos o Aspilicueta como capitão né? Ele foi na temporada passada E claramente vai ser agora também, só que não tem como deixar de falar da liderança do Jorginho, a liderança que ele tá desenvolvendo, e dá pra ver que ele quer ser esse cara, ele tá se mostrando mais falador ali, todo mundo sempre disse que ele era o treinador do Sarri em campo, ele quer ser o treinador do Chelsea em campo, e isso é muito legal, eu vejo com muito bons olhos ele assumindo uma posição de vice-capitão, junto com o Rudiger, né? eu acho que a gente tava até discutindo em off, depois daquele 6x0 que o Chelsea tomou do City, ele indo lá pessoalmente, pedindo desculpa, falando, ouvindo, não é todo mundo que faz isso, a maioria dos jogadores quer ir para o vestiário, quer ficar puto lá, vai tomar um banho, esfriar a cabeça, ele não, ele ficou, ele teve essa consideração, e eu vejo o Rudiger como peça importante para o desenvolvimento dos nossos zagueiros, né? do Zumado, do Chris e do Tomori, acho muito importante, o Rudiger não é um primor, ele também não é tão velho assim, se não me falha a memória, ele tem 27 para 28 anos, mas ele também tem muito esse perfil que o Chelsea precisa. É, é muito importante a gente deixar isso claro. É muito legal falar dos jovens, falar dessa mescla com os antigos, de ganhar jogo, de transfer ban, mas a gente precisa calejar esse elenco para no ano que vem, na janela que vem, a gente voltar com tudo e aí sim disputar título, que é onde o Chelsea merece e sempre esteve, né? Nessa última década, nesses últimos anos Então é muito importante isso Eu particularmente não gosto muito das pelicuidas como capitão Eu gostaria muito, muito mesmo De ver o Jorginho desenvolver essa liderança O Rudiger, talvez até o William Já foi capitão do Chelsea algumas vezes E para mim ficou muito claro isso A gente precisa desse cara A gente precisa da pessoa Que, que quando tudo estiver meio parado Vai lá e dá um esporro Quando tudo estiver muito afobado Pede calma, guarda a bola, toca, distribui E isso é muito legal eu acho que a gente precisa sim, eu gostei muito, muito da postura que a gente teve do Jorginho, de toda a equipe, quando o Tami errou o pênalti, e eu acho isso legal, vai ser um diferencial muito grande, a, maior, a melhor coisa que a gente pode ter nessa temporada, não é um cara se destacando individualmente, claro que é legal, o Juhu, o Abraham metendo no gol, não é, é a galera calejada, vai jogar Champions League, vai perder na Champions League, vai ganhar também, mas é desenvolvendo isso, esse, esse lado psicológico, porque isso ganha jogo.
3: Sobre o Jorginho, que você falou da liderança dele, ele deu uma entrevista para o Fede Caldeira, do Esporte Interativo, e ele falou exatamente isso que você citou lá, lá no começo, de que ele quer aproveitar a oportunidade dele, que ele tá tendo essa temporada, para se provar o Jorginho, jogador do Chelsea, e não o Jorginho que só trabalha com o Sarri. Ele falou exatamente isso. E isso me deixou muito feliz, porque deu a entender que ele, a oportunidade, ele vê a oportunidade de estar no Chelsea como um negócio assim, uma recompensa pelos anos de trabalho que ele teve na vida inteira. Sabe, como se ele tivesse chegado ao topo e tá tendo uma oportunidade desse tamanho de estar tá num grande clube europeu e ser visto por todo mundo, todo final de semana. Então, isso vai muito também de mudar a mentalidade do grupo todo, né, de todo mundo conseguir ver o Chelsea como uma grande oportunidade, um grande clube e respeitar a camisa sem assim, de qualquer coisa. E também uma coisa que eu notei de ontem para hoje foi a maioria dos jogadores falaram em orgulho. Orgulho em vestir a camisa, orgulho do time, orgulho por ter lutado. Abraham falou, Palmieri, próprio Jorginho, Pedro e o Luan principalmente. Então, eu acho que é uma mentalidade que o Lampard está mudando dentro do grupo. De não, vocês estão no Chelsea, respeitem a história do clube, respeitem a torcida. Né? E não vai Dificilmente vai acontecer casos que já aconteceram nas últimas temporadas jogador abandonar, jogador fazer corpo mole dificilmente, eu diria praticamente não vai acontecer isso e é um dedo do Lampard, né consegue movimentar e motivar o grupo todo em prol do Chelsea em prol de vitória, sabendo que é uma temporada difícil e que vai precisar muito das união, a gente conquistar objetivos e passes as copas principalmente, que é uma, uma possibilidade
0: para fechar né, o tema do jogo contra o Liverpool eu queria destacar a movimentação do ataque é, eu acho que o Pedro, como todo mundo já falou, foi bem. Tem as limitações né, do Pedro, mas enfim. É, o Giru que se movimentou bem. E não foi somente aquela aquela parede, né, como ele como a gente está acostumado. Ele deu a opção, finalizou muito bem no lance do gol. É, vale destacar isso também. Eu acho que eu era uma das pessoas que achava. E acho que outras pessoas também que... O Abraham seria o titular natural, mas a gente precisa ter calma com, com ele. É muito jovem ainda, é, vai se desenvolver, vai acertar, vai errar. Dá para sentir que ele está né, com aquele frio na barriga de, de fazer o primeiro gol com, em jogo oficial pelo Chelsea. Ele está tá, né, muito afobado ainda e nada melhor do que ter um, um jogador como o Giroud, campeão mundial... É, que tem a qualidade já aprovada e que vai poder, digamos, tomar umas porradas para que o Abraham possa crescer durante essa temporada também. É, como todo mundo já falou, o Kanté foi absurdo novamente, ele voltando de lesão jogou o jogo inteiro, é, correu em todos os, todos os cantos do campo. É, o, o, a transformação que o Sarri promoveu em uma temporada só na carreira dele Vai ser muito importante, vai ser, não. Já é muito importante. A gente já, já repara que ele pega a bola e, e corre para frente né, com o objetivo realmente de, de criar, de achar espaços, de criar boas jogadas. Então, é, ele vai, vai nos ajudar novamente muito. É, o Jorginho foi muito bem. A questão da liderança dele em campo é, é algo que realmente está se desenvolvendo. A gente observa. E destaca também a, a dobradinha ali do Pulisic com o Emerson pela esquerda E essa dobradinha não se repetiu na direita O Asp estava é, muito travado ali na, na marcação Tenho sentido o Asp tá muito inseguro Eu acho que é, o Ricci James, né, o garoto que está subindo da base Vai ser uma boa, uma boa sombra ali para ele é, Mas, novamente, a gente precisa ter calma o Reese James foi muito bem na temporada passada, no Wigan, se eu não me engano. Mas a gente precisa ter calma, é jovem, vai oscilar, assim como vai oscilar o Abraham, o Mount. Mesmo o Hudson Odoi, né, que está indo para a segunda temporada dele ali, já com e já se espera muito dele. É, todos esses jovens ainda vão, vão oscilar, ainda vão precisar de um tempo um pouco maior de adaptação. Mas é, eu confio muito no potencial desses jogadores. E a destacar também, né, a boa a boa partida da da dupla de Zaga o Zuma parece que realmente entendeu que não fez um bom jogo contra o contra o United e, e foi muito melhor no jogo contra o contra o Liverpool e o e assim também o Christensen. Só é... para fechar, o Alan falou sobre sobre a boa
3: atuação do Christensen. A gente precisa lembrar de uma coisa, o Christensen né, antes dele falhar Contra o Barcelona, ele vinha muito bem. Zé Espilar, botou o Davres no banco. Aí ele falhou contra o Barcelona e falhou contra o United no jogo seguinte. E a partir dali, a confiança dele foi pro chão. Ele morreu. A qualidade dele passou a nunca mais aparecer. E isso né, a gente não pode deixar acontecer com o Abraham. É, o Christensen agora está começando a, a retomar o nível. Terminou a temporada passada bem, depois que o Rodriguez machucou. E agora... Aparentemente voltou a atuar bem. Eu acho ele um pouco subestimado. Muito pelas falhas. Eu acho que ele ficou muito marcado pelas duas falhas. Mas eu acredito muito que ele tem um potencial. Inclusive para fazer uma, uma dupla de zaca com o Rudi. Em vez de o Zuma. É algo a ver. É algo para próximo jogo. Mas não seria nenhuma novidade. Nenhuma surpresa o Chris ser titular desse time. E o Aaron a gente precisa apoiar. É um jogador que teve bom na do primeiro jogo. Uh, pênalti perdido, se a gente puxar mais para trás ou aquele amistoso contra o Borussia Mönchengladbach, onde o Sommer fez umas 398 defesas, o Abraham nasceu boa parte delas e precisou de um pênalti muito bem batido para ele marcar o gol. Então não foi porque ele perdeu o pênalti uh, ontem jogo contra o Liverpool porque ele não serve, que ele não presta. Muita calma, a gente precisa ter muita paciência e muito cuidado com nossos jovens. A gente pede o tempo todo para diretoria e para os próprios treinadores, dar espaço para os jovens, dar oportunidade. A gente não pode, em dois jogos, queimá-los e dizer que eles não prestam e que eles não são nenhuma promessa, enfim. já tem a base mais vitoriosa do mundo e a melhor do mundo. Eu digo isso sem nenhuma dúvida. Então, a gente precisa ter paciência, precisa ter calma com eles para que eles possam se desenvolver. São jogadores que vão dar muitos frutos para a gente no futuro a gente não pode queimar eles dois jogos depois, dois jogos de temporada.
1: E sobre comparações também, né, Eu queria fazer uma rápida comparação. É engraçado que ano passado o pessoal martelava muito o Jorginho, né, parte da torcida, parte dos rivais, ah, tudo que faz é dar passo o lado, né, ele é um jogador inútil, só porque o Chelsea tem pó, o pessoal fala que ele é bom, o produto final, não tem assistência, gol. Engraçado que chegou o Rodri agora no Manchester City, e porque está sobre a guarda ali, o guarda-chuva do Guardiola, nada mais fez na estreia do City contra o West Ham do que dar passe pro lado e já é um maestro, dono do meio do campo, que chegou para revolucionar, meu Deus do céu, mito, né? Então é bom isso que o Araújo falou, de abraçar os caras, de ter paciência, de ter calma, porque, meu, a torcida rival já encontra, a mídia já tem má vontade, é, a gente tem que valorizar o que é nosso e nada é mais nosso do que pôr a base, né? Então é muito importante, né, usei o exemplo do Jorginho para dizer isso, mas é muito importante ter paciência, ter calma, abraçar os caras, eles são bons, eles não são perna de pau, são multicampeões com a base. Então, meu, vamos calar os críticos, vamos ganhar por nós, e eu tenho muita esperança de que de que realmente isso pode acontecer. E é bom, eu gosto disso desse dessa pegada de underdog ali, né? De o outro é foda e faz a mesma coisa do que quem não é foda. Que siga assim. E que aos poucos a gente vai calando a boca e retomando o lugar de títulos aí que o Chelsea sempre teve.
0: O caso de racismo né, contra o Tammy contra o Abraham. É, torcedores, se é que a gente pode chamar essas pessoas assim, foram nas contas lado do Abraham e né, foram bem abusivos, digamos assim, com comentários bem, bem nojentos. E isso precisa ser repudiado. E a gente aqui, enquanto... Blues of Stanford, né? Enquanto uma página de torcedores oficiais é, reconhecida, né? Pelo pelo Chelsea. Para quem não sabe, a gente tem o o suporte lá de de Ponta Grossa reconhecido pelo Chelsea. dia isso. A gente acha que não tem mais lugar para isso, né? No, no mundo hoje, no futebol muito menos. Mas a a UEFA é muito vacilante, né? No momento de de, de tomar atitudes contra esses contra contra pessoas assim a Comembol também é, mas a gente espera que o Chelsea se posicione que essas pessoas que que, que proferiram esses comentários elas sejam identificadas e caso elas sejam é, frequentadores de estádio etc que o Chelsea tome as ações apropriadas como é, tem tomado recentemente isso aí galera a gente está chegando ao fim de mais um podcast é, queria novamente divulgar os textos que a gente lançou essa semana é, Chegou a hora da resiliência entrar em campo Do João Paulo E das mentiras que resultam Que, que os resultados contam é, Queria divulgar novamente nossas redes sociais é. Arroba Vocês encontram a gente no Twitter No Facebook E no Instagram Queria agradecer muito é, Ao João Paulo
1: Muito obrigado galera Não deixe de... Escutar, compartilhar com a galera
3: no Spotify. E até a próxima.
0: E de agradecer também ao Gustavo Araújo. Valeu, Grisada. Até a próxima semana. E também ao Marco Generoso.
2: Valeu, galera. Até a próxima.
0: E peço a ajuda de vocês para que vocês compartilhem, é, divulguem esse podcast, é, comentem também, deem sugestões de pauta, é, digam aí o que vocês querem é, que a gente aborde aqui, quais os próximos temas que vocês gostariam de ouvir é, a gente aqui falando e é isso, contamos com, com todos vocês para fazer esse projeto crescer e decolar cada vez mais, muito obrigado um grande abraço e até a próxima